0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去发生的事情，然后我有一些什么样子的想法来跟大家来分享。今天当然要来谈一下 NVIDIA 辉达哦，这家公司呢，真的是今年以来呢最亮眼的一家公司。虽然说呢，美国的科技公司呢，在今年以来整体表现还不错，但是呢，就以辉达大概是最光辉了。它今年以来到目前为止已经涨了一点六倍了吧？哈、哦，那么嗯、呃，我要从几个角度来看待。呃 ，NVIDIA 他那么亮眼的猜测，他它并不是财报营收很亮眼。其实呢，他第一季的财报跟去年同期相比还是衰退的，已经连续两个季度跟去年同期相比是负成长了。但是呢，他对于第二季超级看好，他的第二季是五到七月，那他认为呢，第二季的营收将会比。去年同期大幅度的成长 1.6 倍，比他过去的任何一个季度最高季度的记录呢，还会再成长 33% 你就会知道说他有多么看好第二季啊！他一定会是从辉达目前看到的资讯来看呢，他会是他创纪录的。一个季度，所以他形容说，他手上现在呢有令人不可置信的订单，然后呢 ，AI 的 iPhone 时刻已经出现了，等等，这些都可以说明出来，他对于未来呢有多大的信心哈？对台湾来讲影响非常的大。我觉得我想要从几个角度来看待，第一个 ，AI 的概念是实质的存在，还是它纯粹停留在概念？我的答案很简单。AI 一定是实质的投资，而且台湾将会在 AI 这个大爆发的时代当中扮演非常重要的角色，这是台湾非常重要的机会。就像是苹果的 iPhone， 2 0 0 7年推出第一代的 iPhone， 后来就发现到说，那么苹果的所有的供应链，它非常依重台湾台商，是同样的道理。未来 AI 的所有的发展过程当中，在软体上面，我们或许没有办法跟。嗯、呃，这些大型的公司来竞争，但是在它的硬体投资上面，台湾不可或缺。哈，这是第一个部分。那第二个部分是，嗯，现在的股价有没有太高了一点点？短期上来看，还真的有可能，因为呢，也许有人早就知道了。早就知道了 ，NVIDIA 的表现是如此的亮丽，所以才会急着来台湾布局。这个等一下我们可以好好的来看一看。但是第三个部分就是呢，其实所有的科技发展呢、哦，它都会有一个很特殊的现行走势，而这个特殊的现行走势呢。我想我们在未来在 AI 身上也会看得到。好，所以我们就先谈第一个 AI， 这个是实质的概念，还是又是一个像元宇宙啦？其实就连元宇宙我都觉得它是一个实质的概念，只是它跑得太前面了一点点啊。那么我认为 AI 是一个更实质而且更加破境的一个概念哈。所以呢，它很实质的就是像。NVIDIA 所说的，他手上现在是满满的订单。这个订单凸显出来一件什么事情呢？因为现在全世界呢，急着要在深成式人工智慧当中，然后拥有竞争力的公司太多了。我随便举一个例子啊、哦，我最近看到了有一家公司，它也是这个嗯，这个大学啊、哦，然后出来之后呢，创业的一家公司。这家公司呢，它也是发展深成式 AI， 可是它只聚焦在设计师，就全世界的服装设计师，就全世界的服装设计师呢，你都可以登录，然后成为他的会员。那当然要付费哈，然后使用他的生成式 AI， 然后接着你就可以呢，根据就是生成式 AI 当中的各式各样的图库，请注意这些图库都不是其他设计师的，好，都是这个他们自己看到的公开的这些图库，你随便找一些样式啦。然后花色啦，然后或者是颜色啦，或者是图案啦，然后你随便给它搭配。搭配完了之后呢，它就会生出九个图案给你。然后接着就是就是服装了，好，然后你可以从这里面去挑选你觉得比较可能符合你想象，或者是说你觉得有意思的。然后接着你再把它挑出来之后，你加上你随便画的一些图案。自己画，好，就设计师嘛，对不对？哈，自己画的图案，或是你自己想象的一些样子，然后接着再让它生成更进一步的设计出来的服装。那这些都是个人账户哦，就是你，请注意，它并不是公开的图案，就所有你因为你而设计出来的图案都归你设计师所有。哈，那么所以它必须要付费。那这样子的一家公司，它就可以。拥有很多的设计师作为他的客户，那他当然也需要去建立他的所有的资料中心。那光是这样子的一些新创公司，只是一个小型的新创公司，他可能在相关的投资上面就要做很多事情。那更何况，其实这类似的像这样子的概念型的这种新创公司，其实正是雨后春笋般的出现，哈。大型的公司，比如我们所熟悉的微软啦、Google 啦，他们都必须要有这些的发展；或者你看到中国大陆的百度啦、哈或者阿里啦，他们都必须要做这些事情。除此之外，有太多小型的新创公司，他可能在一个领域当中，他发现说创意其实是很重要的，所以他就找到可以取代人类创意的生成式 AI 的这种利基点，然后因此去投资。其实。空间太大了，所以光是这一个，你看到不管是大型公司的需要，或者是小型的新创公司的需要，在人工智慧上面，它就必须要开始建立它的基础设施。那什么是它的基础设施 ？AI 的晶片啦，然后这里面的伺服器、资料中心啦，所有的相关建制其实都很需要。那你说这些是不是已经看到了订单呢？ NVIDIA 就是告诉大家说，我已经看到了不可思议的订单。NVIDIA 拿到了这些订单怎么办？他就只好到台湾来下单了。所以 NVIDIA 是台积电很重要的客户，当然你就可以想象得到，台积电可能就可以拥有这一批很重要的订单，而不是只有 NVIDIA。因为呢，在 AI 晶片上面，另外一个重要的竞争对手是超微，而超微的。最主要的代工的厂商，也就是台积电。所以可以这样讲，就是说 ，NVIDIA 也好，超微也好，他们作为这种 IC 设计公司啊，之所以能够打败 Intel， 就是因为他们跟台积电合作。如果没有台积电，其实不管是 NVIDIA 也好，或者 AMD 也好，都没办法发展出今天这样子的一个规模。所以他们是一个共生体。所以，呃，我先讲说，它是实质上面的需要，而这个实质的需要呢，已经出现了，我们就会看到很多公司的高光时刻就要出现了。不管是台积电也好，或者你可能看到伺服器的建制的一些相关的厂商，或者一些只要你你能够找得到理由的厂商，我想在最近这一段期间表现都非常的好。但是呢，我要提醒大家的是。任何技术，它都会有一个在股价反应的模式。这个模式是什么呢？就是一开始的时候呢，因为当题材一出现的时候，市场上的反应会非常的快，它就会像是喷火箭一样的 b 爆冲到高点。但是到了高点之后呢，大家仔细就开始检视营收，就发现说，哎，有些人没有拿到订单啊。有些人看来没有未来性啊，而有些人的订单很多，这个时候呢，就会开始有一些公司，因为实际上面只是想象的题材，根本没有看到实质的营收的时候，就会出现股价的崩跌，它就会开始淘汰掉一堆这一些其实只是搭便车的公司。最明显的例子，我想从台湾的角度来看，两千年的网络泡沫就是这样的例子。一九九五年一直到两千年，因为网络泡沫的关系，其实台湾也有一波这个股价的大涨。然后更不要讲美国的网络股，那个时候呢，只要任何一家公司，他把公司的名称改名叫做 d k t com”， 好，就后面有一个 “dot com”， 这家公司就会飞奔，就会就會一飞冲天。但是这个冲到了一定程度的时候，它一定会出现泡沫化的崩跌。这就是两千年网络泡沫之后所发生的状况，很多公司可能就倒闭了。那在经过了这一波的崩跌的塞逃之后，接着这一个实质的题材才会开始走一个长多的一个格局，它不会再爆冲了，它就会出现一个长多的格局。我觉得生成式 AI 带给全世界的还在一个爆冲期。它可能会有一个大修正期，这个大修正期完了之后，就是海水退了，你就会看到谁没有穿泳裤，它就会开始进入长多期。所以，也许我们就应该对这个议题呢，开始采取一个重要的心态，就是暴冲的时候是一种心态，但一旦。这个崩跌的时候，我们心里做好准备，因为它是一个长多的格局，所以呢，实质上面可以拿到订单的公司就要抱牢了，可以有一个长多的一个格局。台湾一定有很多公司有实质拿到订单的，这些公司未来它会长期的跟随着 AI 这个议题而成长。就像二零零七年的时候，台湾有许多公司跟随着 iPhone 成长而成长是一样的道理。我觉得我们其实可以去观察过去在苹果公司供应链上面有哪些公司有了这样子的一个长多格局？我们未来可以找到一些公司，跟着 AI 的这个形势，它会有一个长多的格局。不过，最后我要提醒一件事情：最近的爆冲啊，突然就会让市场发现一件事情。上个礼拜，外资为什么会突然的大量买进台北股市？自营商为什么有一些公司突然的大量买进这个台北股市的股票？很多人那时候提到什么520的行情啦，就用政治的角度去解读行情。其实我当时都觉得不太可能，我不太相信外资会配合520的行情。所以我一直在观察是有什么潜在的利多，然后我们还不知道的吗？现在知道了，就是 NVD i i a NVIDIA 对于未来的财报猜测看法非常乐观，我不太相信是这两天大家才知道，一定有人事先已经知晓了。这个知晓不见得是内线消息，而是你其实从一些 NVIDIA 的一些他们的营业的状况，因为他对于第二季的猜测非常乐观这件事情，五月就是他的第二季的第一个月啊。你看他五月的状态，你就知道他会非常好了，所以他的猜测会爆发式的乐观这件事情，我相信上礼拜应该已经有一些外资，有一些行业内的人可能都已经知道了。所以从上礼拜开始，外资不断的买超台股，尤其以买台积电啦、啊、等等相关的公司作为主轴，恐怕是已经在。不断地实现 NVIDIA 的这一次的利多，当然它可能比预期还要更好一些，所以它还有一小波。不过它比较是在走利多实现的这一个最后的这一段哈，那么它可能就会有一小段的修正，修正完了之后，我还是认为不管是 NVIDIA 也好或超威也好，就是。深成式人工智慧到底会带来多大的商机？现在我相信很多的投资机构都在计算，我觉得计算的结果恐怕都会小看了这个深成式人工智慧所带来的商机。因为就像我刚刚所说的，大型公司的部件哦，这点是我们所看得到的。因为恐怕所有大型公司的原本的资料中心，它都必须升级为 AI。快速运算的资料中心，就它从一般资料中心升格为 AI 级的资料中心，我们就这样子来形容这个资料中心的差别。那都是属于大量的投资，所以不只是大型公司要做这样子的一些军备的一些配置，其实就连很多的新创公司，现在正在以这个题材作为他们新创的项目，而且。雨后春笋般的出现，所以这个整个的量体是非常的大。我很高兴台湾又找到了一个很重要的发展的机会。我们或许在人工智慧的软体运算的部分，我们不太能够跟这些大型公司来竞争，可是，在硬体的配置的这件事情上面，它总是第一步嘛。没有武器，你要如何打仗呢？对不对？哈，所以在这个部分呢，是台湾很好的机会，希望我们台湾都能够把握的非常的好。只要我们不要被地缘政治给压迫了，我想这是一个很好的机会。但是短线上面的波动，大家还是要小心注意这中间的风险。非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈我的一些观察跟一些分享。那么我们下礼拜再见喽，拜拜。